0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Com esta meditação, estamos iniciando uma nova série. O título dessa série é otimismo em tempos de sombras. Eu vou começar recordando o livro O Senhor dos Anéis, que provavelmente muitos dos que escutem, escutem essa meditação conhecem, ou pelo menos viram o um filme maravilhoso, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis fala de uma terra criada pela genialidade de Tolkien, em que convivem, ou vivem juntos uns dos outros, hobbits, homens, anões, elfos, e essa terra em que há tanta, digamos assim, tanta gente boa, é ameaçada pela força do mal encarnada no reino de Mordor, onde, onde domina uma espécie de encarnação do demônio chamado Sauron. Sauron, um nome que evoca a palavra Saurio. Saurio. O crocodilo. O jacaré. É interessante que as imagens de São, São Jorge vencendo o diabo, São Jorge como um guerreiro que luta contra o diabo, a representação do diabo, iconográfica do diabo, é feita em geral de duas maneiras. Uma, um crocodilo, ao qual atravessa com a sua lança. Outra, uma serpente, uma grande serpente, que é como a é, evocação da serpente do paraíso que afastou a humanidade de Deus com os nossos primeiros pais e o lhes fez iniciar, conhecer e sucumbir ao pecado. Introduzir no mundo o pecado. Esse pecado que Deus sempre procurou procurou que os homens o evitassem. Esse pecado do qual Deus quis resguardar as suas criaturas humanas, enviando-lhes os profetas, enviando-lhes Moisés, Deus que aparece na sarça ardente, e Moisés o adora, prostrando-se no chão, e, e lhe dá, no alto do Monte Sinai, os dez mandamentos, as dez tábuas da lei de Deus. Numa série recente, eu comentei um salmo, o salmo 119, que é todo ele um cântico à lei de Deus. A lei de Moisés, a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento e a lei do, do Evangelho. Mas eu dizia, Deus nunca desamparou a humanidade. Ao contrário, lhe mandou profetas, lhe mandou guias, lhe mandou... E, finalmente, quando chegou de São Paulo, a plenitude dos tempos, enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que deu a vida para nos resgatar e nos encher de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, dizia Jesus. Vida não não carnal, vida não se referia à vida física, se referia à vida espiritual, essa vida que é como água que salta para a vida eterna, que não morrerá nunca. E nesse, nesse tempo em que nós estamos... Assim como no mundo criado por Tolkien, a sombra de Sauron, ou Sauron, se, se vai estendendo e está ameaçando até que o, os dois hobbits, Frodo e Sam, conseguem destruir o anel, mas essa sombra parece a muitos que nos dias atuais se estende mais sobre a sociedade em geral, sobre a mentalidade, sobre as ideias, sobre os costumes, ameaçando fazer sucumbir todos os verdadeiros valores, ameaçando destruir, destruindo e ameaçando destruir muito mais ainda os verdadeiros valores aprendidos diretamente de Deus e de Cristo. E, por isso, podemos falar de tempo de sombras. Mas é preciso lembrar uma coisa. Sombras houve sempre. Desde o primeiro pecado, ou seja, desde o início da humanidade, ao lado de luzes e da presença de Deus, que nunca abandonou as suas criaturas, houve sombras. E há alguns momentos da história... E nós estamos agora, sem dúvida, num desses momentos em que parece que as sombras se tornam maiores, as sombras se fazem mais densas. Parece que os valores da sociedade, da família, estão querendo ser apagados. Eu ia usar a palavra própria da computação, deletados. E na, na sociedade civil acontece isto. E na sociedade eclesiástica, entre a gente da Igreja, também sombras de ignorância religiosa, sombras de erros que se difundem, sombras de más interpretações, sombras de... Isso gera, e está nesta última temporada, se notando que gera acentuadamente em muitos uma atitude de expectativa pessimista. Tão pessimista que acham que essas sombras que nós, nos fazem sofrer atualmente a quem tem fé, a quem tem amor a Deus, a quem está apaixonado por Cristo, essas sombras que fazem sofrer mesmo, parece que estão anunciando o fim do mundo. E também se fala muito disso, até cronometrando praticamente o que falta para que isso aconteça. Eu queria lembrar a respeito disso dois trechos do Novo Testamento. O primeiro é do Evangelho de São Mateus. Quando Jesus fala mesmo do fim do mundo, usando essas palavras, o fim do mundo, o filho do homem enviará seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e os que fazem o mal. A que está se referindo? Acaba de contar a parábola do trigo e o júlio. Assim como eu falava de que estamos num mundo em que se misturam luzes e sombras, e Jesus nos falava de um mundo que se mistura o trigo e a erva má aquela erva que durante o primeiro crescimento simula trigo, se confunde com ele engana engana como os erros costumam fazer quando surgem os erros na igreja no mundo inicialmente enganam e até entusiasmam ah, isso parece trigo bom depois se vê que não depois se vê que é joio cisânia se o grão da cesane é moído e, e, e misturado com o trigo, se faz pão com ele, provoca distúrbios, vômitos, faz mal. Bom, isso mesmo que fazem os erros. Mas Jesus está falando do fim do mundo, tendo diante dos olhos o que acaba de dizer. A parábola do trigo e, do, 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 e, o, e, o, e o joio diz, não serão separados o trigo e o até o fim do mundo. Crescerão juntos e no fim do mundo já estão as palavras de Jesus. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal e os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino... Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, diz Jesus. E há um trecho no próprio Evangelho de, de São Mateus, que diz o seguinte. Quanto aquele dia e aquela hora, ninguém o sabe nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Isto é, é como que uma indicação olha, não especulem, não se angustiem, não, não queiram ser profetas do que não foi profetizado claramente. Foi profetizado o fim do mundo, foi profetizada a apostasia que haveria no fim do mundo, antes do fim do mundo. Leia, leia se o Apocalipse, mas não foi indicada nenhuma data concreta, nenhum tempo concreto. Ninguém o sabe nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. E o outro texto que vale a pena vale a pena ler é o texto dos Atos do início dos Atos dos Apóstolos, quando fala da ascensão do Senhor ao Céu... E, 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 e me desculpe que eu também perdi o sinal na, no, no, no Novo Testamento... vou, vou encontrá-lo já... Jesus se reúne com os apóstolos pela última vez numa refeição... assim reunidos, eles o interrogavam... Senhor... É porventura agora que ides instaurar o reino de Israel. Eles tinham ainda uma visão messiânica terrena. Agora vai, o reino de Deus vai começar agora. Respondeu-lhe Jesus, Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Que isso... Nos afaste de especulações que só causam angústia e podem induzir em erros. Será que vale a pena viver? Vale a pena ter filhos? Claro que sim. Não sabemos. Pode demorar 20 mil anos, sei lá. Mas o que sim devemos fazer é o que Jesus dizia, vigiai, ser fiéis e ter esperança. E essa série quer ser um chamado ao otimismo, à esperança, mesmo num, num mundo de trevas, num mundo em que, inegavelmente há escuridão, há desorientação, há facilidade para que sejam enganadas as criaturas desde que desde que são bem pequenininhas, no primário, nas escolas, etc. etc. São coisas e todos nós conhecemos. Mas Jesus nos diz, levantai os vossos olhos, levantai os vossos corações, fixai os olhos e os corações em Deus, em Jesus. O próprio Pai vos ama, está nos dizendo Jesus. Deus não nos desemparará. E, sobretudo, nos pede, e é o que procuraremos ver nesta série, nos pede que não tenhamos uma atitude encolhida nem passiva, mas uma atitude de fé, a certeza de que, como dizia São José Maria Escrivá, estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana.